0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в в того, что будет дальше. Как это, преддверии будет много, я не умею начинать вовремя, и хорошо, но начнем. Во-первых, меня зовут Александр Андреевич Роговский, я преподаватель кафедры литературы 20-21 веков и Института филологии Московского Педагогического Государственного Университета, вроде все сказал. Значит, <клышленный кафе> И сегодня... Буду рассказывать вам по поводу, наверное, известной вам темы. Она немножечко отличается, скажем так, от того, что было анонсировано. Ну, вы все увидите, наверное, если позволит программа. Скажем так, мы заведомо взяли слишком широкую тему. И, знаете, как говорил небезызвестный автор Бонни номер 5, этот доклад не получился. Будет, следующий будет лучше, потому что писал я его соряной столб. Ну, с Богом! Поехали. <къех> И еще маленькое «но». Надо выразить особую признательность месту, которое нас приютило сегодня, на фактически безвозмездной основе. Немножечко заумно звучит, но это то, на, 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 насчет чего я хотел выступить. Понятно, для широкой публики мы тем немножечко сузили, сместили акценты, Сделали попроще, однако, пусть будет так. Я все объясню. Небольшое вступление. некоторое символическое доклад мой, разумеется, привлечен к 12-летию со дня смерти Игоря Федоровича, который состоится, плохое слово, будет через два дня, но через два дня, к несчастью, академическая нагрузка не позволила бы мне выступить ровно срок. Небольшой дисклеймер как это модно сейчас, докладчику очень хотелось выстроить свое сегодняшнее повествование как можно более полное и продуманно, однако он тут же сталкивается с некоторой идеей самоцензуры, ввиду некоторых особенностей материала. И ввиду того, конечно, что такой доклад предполагал бы звучание звучание музыкальных и кинематографических вставок, но мы, наверное, не, не можем это сейчас сделать, сегодня сделать. Поэтому все пойдет, как пойдет. Фу. И вот, да, как вы уже видите, тема... Надеюсь, я буду быстро разговаривать, а то как-то репетировал я быстро, а получается на людях не очень. А, тема моего сегодняшнего доклада звучит как «Чем же пахнет земля? Петрикор царствия небесного в художественной антологии Егора Летова». Ну и маленькая подпись, бумажкой, точнее карандашом, небольшая тематическая памятка. Если что, логотип Гопрекордса – это не наглое воровство товарного знака, а просто указание на то, что надо читать внимательнее. Термин довольно примечательный. Мне кажется, в отношении к поставленному вопросу, он перемещаемый в образ филологии, раскрывает нюансировку нашей сегодняшней проблемы. <coughs> так И имеется также небольшой эпиграф из интервью Игоря Федоровича. Да, это к вопросу песни «Долгая счастливая жизнь» с одноименного альбома. Да. По-моему, весьма в этом отношении символично. А -а -а. Что ж там у нас дальше? А дальше у нас О! то, что тут не загружается, я не знаю. Сможем ли мы посмотреть видео сейчас? Как оно? Займите эту штуку или переключить? Это некоторое присловие. Нет, Нет, не сможем. Не работает. Ну ладно. <свят> <свят> как бы в А вот там было тоже довольно фрагмент довольно известного интервью где звучало рассуждение о том, что революция это скорее русская революция, это скорее метафизическое, чем физическое явление, и довольно, довольно известное да, рассуждение о том, что христиане думали, что это будет являться коренным переустойчивством жизни, и смерти больше не будет. И вот Андрей Платонов, по выражению, ходил в Подмосковье между деревнями, и вот в одной из них умер старичок, и тогда крестьяне подумали, что что-то пошло не так. После чего он написал «Чевенгур». Не знаю, насколько это точно так. Вот Известные Платоноведы тут присутствуют, но тоже, опять же, символично. И... Начнем уже... Или не начнем? Так. Итак, наша, наша первая часть. А, сперва предлагаю определиться с понятием, а, вообще, что такое рок, в чем мы имеем дело и почему мы об этом вообще говорим. Все еще, не претендую на какое-то полное, доскональное раскрытие термина, об этом люди спорят и пишутся диссертации, однако в плане эстетическом, о котором я хочу поговорить, рок-н-ролл, ну, русский рок, это такое одновременное взаимовлияние двух направленных вещей. С одной стороны, это западная рок-музыка, музыка, ну, культура хиппи, некоторое такое, как это сейчас называется, дауншифтинг, когда это так не называлось явно. Вот. А с другой стороны, это классическая русская художественная культура и такой русский философский бэкграунд. Русский рок представляет собой это классическое явление рубежности, кризисности в культуре, которое в хронологической ситуации ассоциируется с так называемым фангюс конец веков, конец века, рубеж века. Сходные культурные феномены мы наблюдали, допустим, во времена развития культуры, в эстетике предромантизма, это какой-нибудь Маркиз де Сад или Иван Барков из русской истории, русской литературы, и в европейском и русском модернизме, крайним выражением которого являлась, допустим, поэзия Декаданса. Все подобные явления отмечены активной активизацией духовных поисков в среде культурной прослойки общества, выражающиеся чаще всего в такой прямой оппозиции, культурной оппозиции то, что у нас получило название контркультуры, воззначиваемый период. Так, в поэтическом смысле деятели русского рока, ну, зачастую, не все, конечно, о каком-то супер супервообщении говорить не приходится, опирались в своей деятельности на наследие так называемой возвращенной литературы во многом. И в известном смысле той культуры, в известном смысле, которая маргинализировалась официальным советским дискурсом. Так, среди своих любимых и наиболее повлияющих на становление его творчества, творческой личности писателей, лет выделял Андреева и Платонова, например. Однако, если культура Серебряного века тяготела к таким мистико герметическим формам знания, такой общей мистериальности и таким нравственно-жреческим образом в обиход вводила, то духовный поиск конца 80-х годов 20-го столетия отличается большим вниманием к новой области, к эзотер... области эзотерических практик, психотерических, связанных не с принципом, скажем так, соборности, а с стандартным принципом отдельной реальности. Вот небольшая новая рубрика, так, это вот то, что я должен был показать, но пропустил. А вот новая рубрика, называется «Цитата». Если кому-то не видно, я, может быть, буду зачитывать, опять же, из интервью Игора Этого. Отвечу очень кратко и скупо. Анархия это такое мироустройство, которое лично одного. Двое это уже слишком много, безобразно много. Анархия лично одного. И, судя по всему, все кругом испокон печально доказывают то, что на одного слишком жирно. И да, вот идея, идея сказать, личного опыта, личного постижения реальности. Не чуждым для представителей рок-н-ролла, однако оказывается и осмысление христианства, как, можно сказать, тоже некоторые такой для советского периода, некоторое около маргинального явления, по крайней мере, не поддерживаемого государством, скажем так. Ну, то есть далеко за примером ходить не надо, там, только самые известные вещи какие-нибудь вспомним, там например, поднимаем голубым Гремещикова или звезда по имени Солнце Цоя. И таким спусковым механизмом в социальном смысле, заставляющих людей испытывать и переосмысливать духовные ценности, является известная сумма таких общественных противоречий, которые со времен античного мира вот, вызывала подобные процессы. Самым ярким из которых одним из чаще, наверное, являлось возникновение христианства в первом веке нашей эры. То есть вот этот вот запрос на переосмысление культурно-социальной парадигмы, которая господствовала в раннем имперском Риме, породила, в частности, христианство. Один, одним из так, в таких переосмыслений всегда лежит идея неправильности, происходящего сейчас, и сопоставление этого с некоторым таким, умозрительным идеалом, отвечающим требованиям конкретного момента, конкретной аксиологии автора или поколения шире. Одним из новшеств XX века в отношении идеи богоискательства была такая категория абсурдного, противостоящая угнетающей реальности сперва европейского позитивизма, в широком смысле, а затем и такого советского материализма, скажем так. Это говорит не только о 80-х годах, это скорее говорит в первую очередь говорит о временах, предшествующих Первой русской революции и вообще культуре авангарда в 20 веке. Так, наверное, не стоит дипломировать чужие стихи, поберегусь. Это все сказанное мной, надеюсь, сказанное так, что это можно понять, приводит нас к идее противопоставления, противопоставления действительного миропорядка к какому-то другому миропорядку. Этот другой миропорядок можно наименовать, условно назвать царством небесным, в общем, то есть тем миром. Встает э, закономерный вопрос. Что же такое царствие небесное? Он всплывает на экране. Э -э есть, опять же, много определений этому понятию. Он довольно сложный и обширный, в общем. И, однако, <coughs> опять же, мы не потянуем на какую-то обобщенную, глубокую характеристику этого понятия, дадим некоторые наметки дела. Во-первых, как понимает это христианское богословие? Это, во-первых, некоторое место на небе, где пребывают души праведников. С другой стороны, это некоторое представление о райной земле, который со временем установится в будущем, как вот исполнение некоторого завета. Ну, То, о чем, допустим, Известно нам людей писал Мережковский. Это особое место, такой особый род действия христианской благодати, благодати внутри человека, который вот исполняет человека святым духом и тем самым он приходит к вот Царству Небесному уже сам лично. Это вещь, которая в православном каноне довольно сказать, сильно используется. Или это, в общем смысле, такая вот оппозиция к земному царству, царство божественного порядка, которое в эсхатологической перспективе будет установлено повсеместно во время Второго пришествия. А в бытовом же понимании царствие небесное является все рая, просто рая. Вот. Из, опять же, озвученного мной возникает следующий закономерный вопрос – причем тут, собственно, Игорь Федорович Летов. Я тут хотел вставить очень известный, как это теперь называется, в народе мем, но побоялся. Он, собственно, звучит так. Там фотография Игоря Фёдоровича, любая, и такая подпись, что Егор Летов не носит ответственность за там, плохое слово своих фанатов. Вот. И судя по всему, он не такую ответственность за наши какие-то концепции. О нем, но мы постараемся. В ответ, опять же, этот ответ на этот вопрос нужно подойти феноменологически. Кто вообще, то есть мы можем ли мы ответить на кратко связанный как-то понятно вопрос, кто такой Игорь Федорович Летов? Я для простоты понимания себя аудитории сформулирую это так, простите, говорится, если что не так. Летов, один из наиболее значительных представителей русской рок-поэзии и такого феномена, как сибирский андеграунд. Он участник и основатель множества музыкальных проектов, из которых самый, самый известный гражданская оборона. И в творчестве его он придерживался, по крайней мере, на ранних стадиях, поэтому я тоже скажу дальше, авангардных и экспрессионистических принципов. И один из таких вот общих приемов, довольно важных, на мой взгляд, которые я как исследователь выделяю в творчестве Летова, это ряды пространственных оппозиций, которые прослеживаются во всем его творчестве. Главный, одна из главнейших главное из которых можно назвать противопоставление «там и здесь», то есть это два некоторых места, о сути, о которых мы тоже, наверное, дальше чуть, чуть скажем. И рубрика цитата возвращается, опять же, из интервью. «А насчет духа, то он есть всегда и везде, ничего ему не сделается, если где-то и убывает, то где-то прибавляется, и я знаю, что оно есть, и там все наши». И художник Пурыгин, и скульптор Фидур, и режиссер Параджанов. И я там. А вы здесь. Счастливо оставаться. Вот. То есть вот одним из важнейших вопросов эстетики творчества Летова был такой вопрос божественного, правильного мироустройства, этого, этого самого там, собственно, где и должен-то пребывать человек, по идее. К этому мы. Обратимся чуть подробнее в следующей части нашей замечательной феноменологии. Неплохо пока что иду. Да. Вот. Для рассмотрения творческих принципов Олета не, не худо бы пойти в некотором роде последовательно. И начать я бы хотел с попытки дать некоторую периодизацию его творчества. Вообще мы считаем, что периодизация – это вещь очень неблагодарная и в абсолютном смысле малополезная. Однако без нее в некотором научном постижении ну, как-то не очень хорошо, потому что надо же понимать, что зачем и почему. А касательно периодизации творчества Летова существует масса предположений, она довольно... Ну, довольно нестыкуемый друг с другом. Мы же предлагаем, грубо говоря, опира, опираясь на очень условный, опять же, очень условный теологический ряд вывести. Так, здесь вообще. О, да. Ну вот я так набросал, как говорится, от руки и очень скупо те четыре периода, которые я пытался выделить, в общем, характеризую их. Первый период, так сказать, авангардный период, или вот как его иногда называют, период наивного футуризма. Термин тоже не очень хороший, не совсем хороший, но довольно любопытный, поэтому можно его с ним поиграться. Это ранний период, 80-й, вот до 90-го -90 года. И характеризуется особой такой социальной протестной эстетикой, таким особым эсхатологическим мировоззрением, то есть направленным в поле некоторой смерти, это по своей природе, и самый обширный по части созданного материала. Только за 88 год известный факт, летом в одиночку было записано, сыграно и сведено, по-моему, семь альбомов, я могу ошибаться, волнуюсь. Вот. Второй период, это так ну, как, как я условно обозначил, психотерически, то есть это 90-93 год, время создания альбомов «Пэкс-Сокус» группы, название которой мы тут не можем привести, а хотелось. Отход от, от социологических бытовых концепций и тяготения к некоторому такому экзист, экзистенциально-онтологическому способу познания мира, способу миропонимания. Ну, вот, собственно, более такой психоэнергический, как я это обознач, обозначил здесь. Третий – такой красно-коричневый, но ну, это связано с таким еще формальным формальной вещью, как активное участие, вступление, активное участие его в, в парке НБП. И два альбома Солнцеворот «Солнце ворот» и "Невосемь легкость бития», они отражают этот период. В этот период добавляются к предыдущему так называемые такой революционно патетический пафос тематика смещается и последний период это вот нулевые годы скажем так это то что называли гражданская оборона 2.0 это добавление такой своеобразной лирической ноты творчества вот, вот от диологии долгой счастливой жизни и реанимации к итоговому альбому возвраща тостны», который является своеобразным преодолением некоторым пересмыслением такого, того, того творческого пути и уже невольным подведением итогов. Так, вот, имея некоторое представление о, о периодике, перейдем к теме, заявленной в этом блоке, тема эстетики протеста. Хотя выше мы указали на то, что протестные настроения были особенно характерны для раннего творчества летого, однако тема протеста и сопротивление злу никогда не переставала быть одной из ведущих на протяжении всего его творчества. Вот такой, казалось бы, околокозуистический, на самом деле, еще принципиальный факт, но будучи вот в раннем периоде творчества таким программным анархистом, и даже антисоветчиком, человеком, который высказывался против тоталитаризма довольно активно. Во время перестройки, обличая, так сказать, экзистенциальное безумие быта 90-х годов, Летов кардинально свои взгляды пересмысляет, вот, то, то, связано с тем, что с вступлением в НПП, в частности, и объясняет эту перемену так, что вот тот миропорядок, и то, то идеальное мироустройство, которое он раньше понимал, как э, анархизм, теперь он понимает, как, как коммунизм. Есть, но при, при, при этом, э, как бы парадоксально это не звучало, с одной стороны, э, на самом деле э, тут есть коренное сходство, наверное, все присутствующие знают, а если нет, то сейчас я скажу, одну из известнейших песен э, «Убей в себе государство», а, называется просто «Государство», э, этот, Лозунг, он характерен как для анархизма, для, для коммунизма, как радикально левых движений. И очевидно, Ретов в этом смысле выступает в 90-е годы борцом с режимом Ельцина как таким наследующим на, 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 на все социально депрессивное, социально вредное из советского режима. Вот. А в художественном плане ярче всего, ну, опять же, нам, нам бы очень хотелось на гигантском, на обширнейшем, на невероятном наглядном материале показать какие-то моменты интересующие нас, но это просто сделать невозможно. Поэтому мы будем стараться избирать прецедентные тексты и пытаться их интерпретировать и подключать к нашему Попытки нашего анализа. Так вот, в художественном плане ярче всего такая идеоматика протеста проявлена в двух текстах, относящихся к раннему периоду. Это против и поперек. Текст против... Что-нибудь... Можно, можно ли прозывать, точнее, без, без музыки цитировать? Уж не очень знаю, но попробую. Впрочем, есть один, один, один из путических фрагментов -то. вожди соштись на собственной единой цене, почетные потомки гармоничных отцов, в потемках круг за кругом продирают глаза, всецело выражая принужденный восторг и постоянный рефрен я всегда буду против. Это ну, несколько отражает тот социологический феномен, который мы описали чуть выше: вечное противление, вечная борьба постоянное несоглашательство с а, таким бытом происходящим, то есть, вот, что всегда-всегда должно быть лучше, то есть как бы неуспокоение. Не а, и а, поперек, который советуют а, в минуту умолчания, Ари как можно громче, по ринованной бумаге пиши на поперек, да и тоже опять а, на, на зло поперек, и ре, 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 рефренд финальный «делай с нами, делай, как мы делаем, лучше нас». Некоторые, опять же, в понятном, в понятном виде – Некоторые травести действующие тогда идеологии. Здесь мы видим уже, так сказать, уже более, более, более явно антитезу земного, социального и государственного миропорядка. Но она дается всегда вот на раннем творчестве подспудно, не прямо. Сам же летов позднее, правда характеризовал своего, сказать, или свою позицию, или своего лилического героя, тут уж можно на, 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 на вкус понимать это, говоря так, что все мои песни о любви, добре и красоте в мире, где их быть не может, в мире без них. Так, таким образом протестный пафос сам по себе определяет тот, тот самый духовный поиск, о котором мы говорили выше. Пафос непримиримости, пафос поиска, ну, выражаемся просто добра, то есть справедливости какой-то. Саму христианскую религиозность, который которой Летов сам себя относил, он понимал как форму протеста и бунта. Вот так он высказывался в ответ на прямой вопрос в офлайн-интервью 2004 года. Оно, вроде быть, эта продолжается, оно. Ну, это, кстати, очень известные вещи, я не знаю, если люди подготовлены, наверняка все их знают, но... Я вещаю для всех. Почему вы решили, что христианство — это смирение, отвечает ли это в христианство, одна из самых бунтарских религий, и будет двое против троих и трое против двух, не мир принес я вам, но меч, царство небесной силы берется. Я потому и не привернен какой-то, какой бы ни было, ортодоксальной конфессии, потому что равную ценю все евангельские тексты, включая апокрифы». То есть о, о, мы видим некоторое такое обобщение, то есть вбирание всего синтез, о котором мы чуть позже тоже скажем, синтез идей для эстетики лето был очень важен. Протест, как правило, выражен в ряде таких категориальных оппозиций. Сам Ирис Федорович, я неоднократно это читал в разных видео, замечал в разных интервью, категорически отрицал причастность к какой-либо какой форме художественной практики. И отрицал, судя по всему, для себя в своей личной сфере, личном пространстве возможность такого, существования такой, такой практики. То есть на прямой вопрос-то про постмодернизм он обычно говорил людям, что ничего такого нет, и меня к этому, пожалуйста, не относите. Но одно дело, так сказать, что, что думает художник и писатель, а другое дело. Мы, исследователи, наше дело маленькое, у нас других. Аппаратов нет, приходится пользоваться тем, что есть. Между прочим, что очень характерно, такую же мысль с месяца три назад я услышал от Михающий Еризаров. Он тоже считает, что никакого постмодернизма нет, точнее он есть, но он как бы хороший писатель к нему не относится. Вот так вот. Однако отметим, вот беря на себя такую ответственность исследовательскую, что такой творческий метод явно наследует принципам позднего романтизма не такого позитивного, как иенского, но все же принципиально делящего мир на сакральное и профанное, конечное и бесконечное. Этот принцип мы последовательно находим, наверное, практически на всех этапах творчества лета оппозиции, противопоставления. Ряд таких оппозиций, о которых мы говорим Летов, выводят. Песни «Война» еще много лет просто там на ней это очень наглядно видно. Собственно, текст «Песни «Война» стоит только из оппозиции. Лидический герой помещен в позицию эдакого экзистенциального выбора между двумя, так сказать, незамысловатыми категориями и всегда обречен делать выбор в пользу конечного или делать выбор за него, такого профанного спектра. То есть, ну, не знаю, это опять же... Если кто не знает, это не процитировать. Но, в общем, там, грубо говоря, четыре набора этих оппозиций: Мир или война, мир или война, мир или война, война. Потом бог или смерть, также смерть. Любовь или страх, страх. Свобода или плеть, плеть. И тоже это была очень, очень, очень интересный разбор этого текста от небезызвестного Александра Геевича Дугина которые до да, высшей тужицы это тем что все приходит к войне и значит, мир или мир, бог или смерть война любовь или страх война свобода или петь, война то есть все сводится именно к ней и это значит вот а, обреченность мира и его необходимость я конечно не так подкован в философии как известный доктор наук профессор поэтому от таких выводов глубоких воздержусь Однако, вот на, на этом тексте, вообще, зная о специфике юридического героя, человека, да, который помещен изначально в несправедливый мир, мы видим вот контактный ряд этих оппозиций. что чему противостоит. Между прочим, хочу обратить ваше внимание, что смерти не жизнь противостоит, а конкретно Бог. То есть смесь смерти с жизнью связана другими взаимосвязями интересными. Есть в творчестве этого и более антологические оппозиции, Ух, такие как небесное и земное, материальное и духовное, и живое и мертвое. Живое и мертвое, в одна из таких самых частотных, самых самых значимых оппозиций. опять же Ладно, об этом позже. Не всегда, правда, эти оппозиции, оппозиции трактуются одинаково в аксиологическом, в нарвственном, в культурном смысле. Быть может быть как бездуховный, отраженный, мертвящий, как вот в тексте все идет по плану, наверное, в самом известном тексте, где лирический герой наблюдает за событиями в стране через экран телевизора. И, ну, то есть, и, 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 и там все как бы вот, ну наверное, помните все, не очень хорошо, точнее, там человек определенную приобретает определенную степень восприятия реальности, ну, наверное, мы можем ее соотнести с сегодняшней, скажем так, пропагандистской реальностью, которая, да, по телевизору, наверное, ничего не изменилось. Вот. А может быть и как позитивный, жизнеутверждающий образ, как в песне для мертвых, песне «Танец для мертвых». Я себе, как самый умный, подсточника, не выписал, а когда волнуешься, забываешь самое родное, имя свое забываешь. Радостного магазин, праздничный на футбол, но все равно и в постель. То есть, быт гораздо более гармоничен в этом тексте, есть некоторая разница. Небесный и земной также оказывается не стоит однозначным. Классические образы, небо и светил, в текстах «Солнца не спящих», коридоскоп, даже «Система» представляются такой желанной целью юридического героя каким-то абсолютным благом. Ну, если не абсолютным, то, по крайней мере, точно благом. Однако в композиции «Озерно, факел песок» мы видим преодоление и этого этапа в движении ну, к какому-то большему благу, большему раю. То есть юридический э... герой там говорит про долгий путь домой сквозь небеса, то есть преодоление неба как тоже какого-то этапа в воплощении духовной, духовного, духовной ценности, духов, духов, духовного замысла. Про образ мертвеца и эстетику мертвого у этого э можно вообще отдельное диссертационное диссер 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 исследование. Э -э я уже делал на одной из конференций доклад на эту тему. Не буду, конечно, пытаться повторить, это об объемнейшая вещь. Врусь кратко постараюсь. С одной стороны, образ мертвеца, вообще фигура мертвеца и разговоры о смерти это все та же историка протеста против существующей реальности, ой, травести и бытия, ее изживания, где лишь мертвые оказываются истинно живым. Как в известной песне, название которой я тоже сегодня привести не могу, говорится, что мертвый котенок он остается терпеть и наблюдать это вот и мертвый мужичок, идущий по дороге в песне «Вершки и корешки», который, между прочим, противопоставлен действительно мертвому рок-н-роллу. То есть есть что-то правда мертвое, вот это завтрак, ужин и обед, мужичок-то мертв, а мы еще нет, вот, а вот рок-н-ролл-то да, скорее, скорее там мертв. Что, как бы, понимаешь, что цитируется в этой, в, этой, в этой песне. И это и все мертвецы, герои-подвижники, появляющиеся тут, тут и там в песнях Летова. Одним из центральных образов такого типа можно назвать дурачка из одноименной песни «дурачке». Вот из родившихся заговора ходит покоинчик, померу ищет покойничек мертвее себя. В художественных вариантах летого она претерпевает изменения и вот уже ходит дурачок померу ищет дурачок мертвее себя, ходит дурачок по небу ищет дурачок живее себя. Это один из концертных вариантов, в базовом то, номенклатурном варианте, это доходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. То есть, понимаете, градация, да, лес – это как некоторое так, внутреннее бытие, это глупее, глупее, умнее, тарвестируется по миру, где ищет мертвее себя, потому что в мире все мертво, а по нему, где должны как бы, быть живые, он ищет живее себя, потому что и там самый живой. Вот так вот реализуется идея такого контекстного протеста. И она не только внешняя по отношению к самому себе, точнее, по отношению вовне себя, но и внутренняя. Летов был склонен, как мы знаем, или не знаем, я сейчас скажу, а может, я ошибаюсь, но скорее всего так, переосмеслять свои творческие взгляды. Он был такой, читал несколько интервью, что заявлял, что вот у него с собой рождаются непримиримые споры, как у двух людей, когда вот он с утра и во время обеда. И это тоже несколько актуально говорит о, о эстетическом плане. Вот как определяет Летов идею борьбы с самим собой в интервью журнала «Фиша» 4 -го года. Лет 16 у меня, оно, да, видимо, плохо видно, прочитаю, в лет 16 у меня были такие вещи, я их называю озарение. Со мной постоянно происходили какие-то депрессии, всплески какой-то радости. Я находился внутри себя, как бы в большой зеркальной комнате, где были только одни мои отражения. Это сопровождало меня э, от времени э, чудовищными упадками духа и попытками все, все это разрушить, вернуться обратно, самоубийство или просто забыться словом. Вернуться в первоначальное какое-то состояние. Когда я реально дошел до этого состояния, со мной случалось очень странная вещь. Я однажды посмотрел на себя несколько со стороны и понял, что «я» — это огромное количество очень конкретных, частных представлений о том, как оно все есть. Они выглядят как ворох грязного тряпья, какой-то одежды, каких-то салфеток, разноцветные тряпочки, разноцветные стеклышки. Опять же, этот образ э, присутствует э, во многих песнях, э, многих текстах, не вряд песнях, э, у летова есть еще, помимо песен просто стихи. Это так, на всякий случай, э, летова, разрозненность, разрозненность представления, разрозненность определений, э, многополярность э, того мира и себя внутри него. Э, то есть одна из таких. позднейших воплощений этого образа. Песни нас много, я не настолько нищий, чтобы быть всегда лишь самим собой, и меня неизменно повсюду несметное множество, целое множество. Вот. Но идея самоубийствия, которую мы вот увидели тут в цитате, звучит не случайно, это еще один из центральных образов поэзии Летова понимаемые им, правда, в, в ключе так сказать актуальной эсхатологии первохристиан, которые добровольно шли на крест и в клетку их с дикими львами, ну, как бы за веру, за представление о том, как, как вот, ш, 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 что, что должно. Эт, эти представления, кстати, оговорюсь сразу по поводу, ну, опять же, много есть, существует таких, опять же, культурных представлений вообще там, кто такой был Буретов, за что, за что он световал, за что он ратовал в разное это время вот как я сказал высказывал некоторые разнообразные идеи сейчас гуляется в сети известное, ну довольно известно уже интервью шестого года что ли, когда он говорил что да да мы фашисты но вот в это слово в это значение в это слово он закладывается другое значение определяя да, от римского корня фаш, да, то есть это про общность говорил, вот, можно, вот, у это такая энциклопедия взглядов, как взять какой-нибудь любой период, можно найти любое отражение, в его, наверное, мировоззрение любого взгляда, вот, это не значит, как он сам высказывал, что этот взгляд абсолютный, как бы раз навсегда взятый, нет. И это по поводу идеи самоубийства, если бы... И когда его спрашивали об этом в конце 80-х, 89-м году, он говорил, что да, это говорит, идея сугубо практическая, надо вот так действовать, это его к действию. Когда его спрашивали о том, как бы вот, вы к чему-то людей то есть, ну, что, -то рекомендует, что что рекомендуете, как-то бы, как делать, чтобы действовать уже в нулевых, он говорил, нет, я никому ни к чему не склоняю, не заставляю. То есть это вот сугубо такой ну, художественный ход. Вот, поэтому стоит это, это так, мое педагогическое взыграло, чтобы это объяснить. Эти вот такие эсхатологически самоубийственные представления в творчестве Летова, однако, помножены на, скажем так, актуальные достижения философии индивидуализма. Отсюда вот как раз выходит известная максимум Летова о том, что одиночки опаснее для социума, чем целые движения. И отсюда же вытекает известный образ из русского поля экспериментов. Это центральное лирико-эпическое полотно первого периода творчества, в котором рефреном повторяется «Покончить с собой, уничтожить весь мир». Опять же, это было объяснено в одном из интервью. Это, конечно, тоже не очень печатный фрагмент. Но не знаю, там рассказывал про то, что прочел где-то об одном самурае, который перед тем, как совершить сипуку, написал «Уничтожи весь мир». И, как сказал Леонид я я э, истово, непреклонно верю, что он действительно его, там, другое слово, уничтожил. Вот. Вера, да, в, ну, уверенность в то, в, в ц... В том, что, в том, что бытие формируется вокруг человека, в, в, в этом отношении, по крайней мере. А, идея, которая менее деструктивна, а, будет отражена в композиции Ночью последнего альбома, а, где говорится, что мир говорит посредством тебя, и все происходит сугубо здесь. То есть вот, позиция личности оказывается первостепенно. А, идея инаковости таким образом, необычности. Ну, вот, Методический ход мы это подытожим. Да, я начал с этих э, пространственных оппозиций, которые вот, характерны для романтизма, а пришел к идее некоторой личной исключительности, которая, между прочим, тоже э, ужас характерна для романтизма. Э, ну, и для модернизма, в общем, тоже, как э, общемодернистские вообще направления есть. Направления классические, и вот есть модернистские. Вот это, да, э, очень такой нормальный модернистский ход. От идеи инаковости, э, она, само собой, порождает некоторую задачу на указание и обозначение вот этих вот категорий ну, добра, справедливости того же самого Царства Небесного не в тех категориях апофатических, которые мы видели до этого, когда добро не называется, а просто утверждается зло, но в более материальных, что ли, в более конкретных. На это мы укажем в следующей части нашей висительной программы, которая, да, грядет. А, что характерно, было, была статья, кажется, на Медузе или нет? Или нет? Это я вырос, Медуза слишком. По-моему, все-таки у, у какого-то изве известного блогера на Зени, что мы, говорят... Говорим, что вокруг рок-музыки создаются культ, но вы Вот Гребенщиков, да, он, конечно, бог, но с ним ни одной иконы нет, а после этого он почему-то есть. Да, известная такая икона, подобная полотно. Это, конечно, не совсем икона. Но все-таки. Да. И. Небольшой, следом за этим идет символ веры, как я его назвал. Uh, опять же, цитата, uh, цитата из интервью этого: «Я человек, святой, отчаянно верящий в чудо, в чудо неизбежной и несомненной победы безногого солдата, ползущего на танке с голыми руками, в чудо победы богомола, угрожающего топорщущего крылышки навстречу надвигающимся на него поезду, раздирающее чудо, которое может и должно может и должен хоть Единожды в жизни каждый отчаявшийся, каждый недобитый, каждый маленький. Как бы из идеи протеста, совершенно конкретно мы это понимаем, оно все-таки говорит о непременной вере. вере не сугубо, ну, в нашем понимании или какой-нибудь еще о вере комплексной вере в добро условно говоря вот, то есть есть положительный полюс вот так небольшая забивочка вот собственно целью нашего нынешнего, так сказать, отрезка состоит, состоит в том, чтобы э, дать представление, как мы это выявили, значит, этого о святости, то есть вот как о положительном духовном модуще. Но однако же мы сталкиваемся с, этой, с той проблемой, что они оказываются не равны сами себе в разные периоды творчества. Вот, собственно, одна из прямых об этом цитат, из песни, которая вот так вот называется. «Свят, кто слышал отголосок, свят, кто видел отражение, стократно свят, у кого лежит в кармане то, что глазами не увидеть, мозгами не понять». То есть, это онтологически положительное, святое, оно полностью выключено из сферы действий, из сферы бытия, из сферы реальности. Оно где-то не здесь, оказывается, более того. И... Чтобы, чтобы найти, этот, прийти к этой, к этой святости, нужно осуществлять некоторую духовную напряженную работу. Святость таким образом понимается, не значит, как метафизическая, непознаваемая категория, абсурдная по своей сущности. В одном из интервью он, не знаю, шутку нет, но цити, цитируя песню своего товарища, консталина Рябина самолично причислить себя к лику святых. Да, данные. и, такое, и такое, такое имело место быть. А, а, святыми же а, в, и, и людьми иномирными, а, в творчестве этого можно считать, ну, скажем так, вот людей. Уже покойных, особенно тех, кому он прямо посвящал композиции, там, Дмитрия Селиванова, Александр Башлачева, Энку Дягилеву. А также признаки святости и намирности в творчестве Летова наделены ряд абстрактных категорий. А, что характерно, во-первых, коты. А потом, ну, да, там, с котами и собаками. Есть любопытная закономерность. Потом вот, образ Офелии упоминавшийся ранее дурачок, а также в позднем творчестве известная песня ⁇ Слава психонавтов ⁇ которая посвящена Сидубару и Артуру Ли. Те самые психонавты, которые противостоят такому химическому дому для печальных жителей Земли, то есть вот чему-то материальному. Концепция святости и инаковости тесно сопряжена в творчестве этого с образом праздника. Еще одного центрального символа в его поэзии. Из известного текста праздник кончился. Праздник кончился в точное время, убоявшись законов природы. Все осталось на своем месте, ведь никто ничего не заметил. Ну или из другого текста потрясением и праздником нет, горизонтом и праздником нет. То есть отмена праздника, отсутствие праздника, она становится такой проблемой инобытийный, событийный. Таким образом, концепция праздника, поднятая через святость, ограничивается в рамках этой телесности и становится Вот, это вот становится тенденцией идеи к преодолению взятой телесности. В композиции прыг скок таким рефреном композиционно становится фраза «Прек под землю, скок на облако». Образ земли как материи вообще очень характерен для поэзии Летова, но он несколько шире, нежели его как, недавно в последнем своем романе интерпретировал Михаил Елизаров, как чисто, чисто мортальную эпидематику образ загробного мира. Смерть для, для этого явления э, является такой метафорой жизни, еще, одним ее, еще одной ее ипостасией, э, еще одной стороной, э, которая э, вполне разделяется э, в э, такой, очень характерной идеей для литературы в том что смерти нет. То есть, да, с, с, с Смерть не есть здесь противопоставление жизни, как вот я уже говорил, То есть в этом образном ряду смерть не жизни противостоит. Вообще, все возвышенные сакральные единицы у этого всегда предстаются в таких повседневных поведенческих формах быта. Например, известное стихотворение «Ангел устал, он сидит на кухне», ест колбасу и смотрит, как медленно падает снег. Ангел устал. Для творчества Летова вообще характерен синтез, всеобщий синтез, синтез того, что можно назвать своеобразным духовным пантеизмом. Вот, собственно, как в этом отношении что говорит сам автор отвечает на вопрос о своем крещении. Ему задали вопрос, правда ли, что вы крестились или крестили сами себя в Иерусалиме? Если да, то зачем? Да, отвечает он, захотелось покреститься, но тут вышла заковыка, это стоит 200 долларов. На этот факт я ужасно осерчал и сердит до сих пор. Денег не жалко, сам факт противен. Это кощунство. Нельзя брать деньги за крещение, это убивает всю красоту сего момента. Тогда мы взяли и поехали на территории, добрались до Иордана, и там я окунулся и считаю себя с тех пор официально крещенным, причем всех религий скопом, и потому и ношу именно Вселенский крест. Хотя, если, если бы я это не совершал, все равно таковым бы, бы являлся. Опять же, вот Вселенский крест – это крест Иерусалимский, и он установлен, да, именно он установлен как памятник на могиле для этого <связывая> Прямо религиозных тем Летов касалось крайне редко. Один из самых значительных текстов такого плана – это песня «К тебе», которая, по сути, представляет собой молитву, обращение к Богу. Миллиарды синих птиц и нечитанных страниц к тебе на небо, чтобы ты сумел их отпустить на волю. Все больше, все стандартный для творчества Летова, все более стандартной тело, мы можем наблюдать в, в религиозной тематике, мы можем наблюдать в песне Евангелия, которая еще называть Евангелие от Егора», которая заканчивается известным пассажем Круглое небо, кто накажет круглое небо за души послушными руками своего непослушного Христа. Здесь очень важный для летовского понимания природы вещей момент. Во-первых, Христос оказывается, у каждого смотрится свой, свой Христос, своего Христа. То есть, там, по, 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 по тексту песни идет несколько повторяющих моментов. Обними голодными руками своего неспасенного Христа. Ну и как дальше. Опять же надо было выписать «Я». Немножко позабыл. Ну, это все легко находится, если что. А, во-вторых, причина смерти всегда в нас самих, а значит и надежда на спасение, и вот то же самое Царствие Небесное находится в нас же. Отсюда приходим к выводу, что Царствие Небесное, Небесное возможно и реально исключительно внутри отдельного, конкретного человека на определенном духовном этапе его развития. То есть тут я должен, естественно, сразу договориться, что мы берем некое конкретное преломление этих идей, потому что Спроси, спроси, спроси об этом мы в, общем, лета в конце годов 90-х, он бы дал другой ответ. Там было некоторое представление об этом, э, об этом моменте. Э, комментируя вопрос э, э, об, значит, об употреблении некоторых запрещенных веществ, Летов в начале нулевых говорил так, наркотики могут помочь тебе перебраться на ту сторону реки, а дальше пешком. То есть э, идея духовного пути, который ты должен пройти сам самостоятельно и без то есть тебе на, на, вот, на дальнейшем пути никто не поможет. То есть первый шаг да, может быть чем-то внешним. Дальнейшая же это работа твоя, работа твоей личности. Опять же, ну, тут, естественно, летов несколько комментирует Карлса Кастанеда, у которого в первых двух романах его сериала Карлос -то, герой Карлосу бесконечно употребляет там все, что ему подсовывает Дон Хуан, а потом уже в, в остальных восьми идет разговор вот о духовности, о пути войны. Ну, я, 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 я думаю, тут, ну, я от этого, из этого растут. И я предлагаю, так сказать, неминуемо двигаясь к концу, рассмотреть принцип работы духовности, в завершающей части нашего сегодняшнего безобразия. Предлагаю в ориентаризке абсолютно рассмотреть идеи праведного мироустройства на материале альбом реанимации. Почему так? Ответить я вам не смогу, нет, конечно, смогу. А почему выбрал я именно его? Потому что... Скажем так, вот мы рассматривали периодику, это довольно зрелый альбом, это предпоследний вообще альбом летого, и это во-первых. А Во-вторых, он некоторые идеи рубежности перед последним альбомом, который сделан в другой концептуальной логике. Это такой вот вторая часть. Диптиха первая часть альбома долгая счастливой жизни, вторая вот, анимация, они как бы мыслились совместно. Как такая нек нек некоторая опера или божественная комедия, а может быть и трагедия. И если вот в первой части этого альбома в первой, в первой части этого, этого Диптиха Догая счастливая жизнь титульная песня сама по себе повествует о самом страшном, по мнению автора, наказании на свете долгой и счастливой жизни без возможности а, праздников, то есть там, это, всему говорится нет, то реанимация, вторая часть а, этой идеологии ужасов нового века, а, практически полностью повествует о таком пограничном состоянии между жизнью и смертью. А, центральная одноименная песня этого альбома, собственно, она имеет по своим сюжетом пребывание летого в, в реанимации, эти, как бы, соображения, которые его там настигли. А, и вот что, что, что важно нам, нам сейчас здесь в этом отношении. Мы помним, да, что где жизни и смерти, в пограничном состоянии между э, реальным и реальным, она важна для этого. А здесь же э, мы будем наблюдать некоторую такую аксиологическую развернутость его представления, как, как вот с, то, тот или, тот, тот, то, то, то или иное то или иной реальности, им, им э, видится в плане, как бы, в плане дух, духовности, нравственности и положительного отрицательного модуса. А, так вот, э, песня «Реанимация», которая является ну, заглавной для альбома, э, имеет э, в себе вот, лирический сюжет «Пребывание главного героя, личного героя на пороге жизни и смерти». И в, 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 одно, в одном из последних, ну, заканчивается примерно так в раскаленном парке. Летняя гроза, поздние подарки, наши голоса, где-то краем уха духовой оркестр. И все это обычно называется сынок реанимация э, Лидический герой, находясь в точки перехода, помимо явных атрибутов того самого праздника, о котором мы говорили, то есть голоса родных, э, этот, музыка оркестра ощущает совершенно явно тот самый землистый запах, бывающий после дождя, то, что мы обозначили этим словом занятным патрикор, метафора очень значимая. Однако ее значение еще значительно представляется здесь то, что все прозрения того мира, а это вот пограничие, оказываются окрашены бытовыми красками этого мира наблюдение как будто вот из окна за тем, что происходит на улице. В другой композиции, каса цивилизации, референдум звучит "Мертвых еще нет, мертвых пока еще нет", хотя лидический сюжет повествует конкретно вот об умирании героя, то есть отсутствие, отсутствие мертвых, то есть отсутствие самой идеи смерти, то есть человек мертвый. Физически не мертв принципиально. То есть идея продолжения э, жизни в более значимом ее, 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 ее фрагменте, ее идеи. Э, одна из э, таких самых ну, эпических что ли, по содержанию песен. Э, э, Песня Убивать, в которой.. Э, в частности, используется много вставных вставного нарратива, не относящегося к это, собственно, эстетика панкрока нормальная вещь. И э, как, описывается такой образ сна образ, образ смерти, во время которого человека, человека существует некоторый контакт с таким мировым, тонатологическим, убивающим все в некоторых периодах, все, все живое, божественном субстрате. И, как пишет Летов, поет, что «нас исследует сырая земля». То есть не мы постигаем смерть, смерть идет постигать нас, но при этом она не мыслится чем-то страшным, и невозможным, невозвратным, и окончательным, а разумным этапом разумное, неправильное слово, в общем, известным этапом в жизни, за, за, за которым идет либо новый круг, либо просто новое бытие. Завершается, очень, очень хронологически завершается альбом реанимации песней «После, после нас», которые, которые там... Видим следующие строки сказки-песни о кротах, медведях и кабанах про весенний несбыточный сад. И припевно у нас поймали на, волсе, на волшебный крючок, всех нас поймали на волшебный крючок или отравленные тени после нас. после нас. И, опять же, вот эта вот идея, что значит после нас, да? что, что вот это вот за что, тут за, что, тут за, что за умирание, И вот только что там, вся, весь космос был пронизан гармонией этой самой э, смерти. То есть идея быта, быта, бытовой, бездуховной смерти. Духовность оказывается важна, очень важна. То есть без идеи души, без идеи посмертного, условно говоря, бытия, которая очевидно, есть после нас вот лишь что-то отравленное, незначимое, невозможное переоценивать. Опять же, это не надо. Ну, То есть точно так же, как в долго счастливой жизни жить... В сказочном отношении «долго и счастливо» — это совершенно неправильно, по мнению летого. А, еще один очень-очень важный момент, который я вынес в заглавие этого раздела, дается в одноименной песне «Собаки», которая… А, совсем забыл, там же был последний слайд. Ну, теперь, теперь, он сейчас будет еще больше в тему, конечно. Несколько эпиграфов для этого разговора. Вообще, в том числе этого, о чем я говорил, есть некоторое такая противопоставление собак и кошек. То есть, да, и в песне собаки поется, что миром правят собаки, тела населяют собаки, в мозгах забывают собаки, Здесь останутся только собаки. Песня посвящена э, войне в Ираке. Ну, и мы тут видим опять же вот это, э, такое противопоставление социального, социального быть, неправильного социального бытия э, в агрессии государства против ну, вообще, скажем так, друг, одного государства, против, против другого государства, против, государство против человека страдают мирные люди. И в этом отношении э, рефреном в этой песне звучит, взмывает в вечность за моим, за окном, непобежденная страна, непобежденная страна непобежденный дух, непобежденный человек. Идея против... э, такого ненасильственного противления, да, не совсем по толстому, а идея э, такого духовного противления. Духовного противления всяческому насилию, всяческому э, вот этому... Устройство, которое, если потворно, собакам, но не человеку. Есть разграничение такое, опять же. А, и по итогу, царствие небесное, отсюда вы, мы, мыслиться в творчестве Летова как такое над, небесное, небесная, надмирная категория реальности, возможное в художественном мире Летова лишь в определенных в границах определенного жизненного, духовного опыта человека, путем, значит, вот такого постоянного духовного совершенствования, не отказа от пути, при явной сложности и, более того, невозможности задачи, потому что в, и, и, в, в, в итоге, в, и, итогом всегда мыслится смерть, хотя и, как бы, смерти нет, есть вечная жизнь, но Умирание в категории сакрального, небесного, оно неотменно у улето, как начиная с раннего удовольствия, так и оканчивая самым поздним. Однако в финальном альбоме есть некоторые, зачем есть известные примирительные тенденции, хотя последняя песня называемая «Осень», в ней звучит строки «Что бы я ни делал, о чем бы я ни пел, во что бы я ни верил, чего бы я ни хотел, куда бы я ни падал, с кем не ни воевал, никто не проиграл». Идея абсолютно антологической гармонии возникает то Лето. До этого, между прочим, им не свойственно, вообще очень гармоничный, а, все, а прочее творчество Лето несколько, несколько воинственно. Вот, и в этой вот воиственности, в войне за Царство Небесное, которое не достается мира мир, мирным путем, и проходит а, все а творчество летовое. Это, на, 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 на этом основная часть завершена. Я попытаюсь, я понимаю, что всех утомил а, сказать пару слов послесловия. А, Касательно вот постмодернизма что Летов, это оч 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 очевидно, это постмодернизм, это, не знаю, очень стра странно отрицать, <с> по-моему. А, однако а, мир, составленный из слов а, по самому же Летову, он очень многообразен, а, всегда существует в более чем одном а, воплощении, более чем, одном, ипост более чем одной ипостойки, это важно понимать. И также и само творчество Летова, оно принципиально многогранно, то есть мои сегодня, высказанные сегодня предположения, попытки предположений о, пусть, о художественном понимании царствия небесного, ну или горнего мира в творчестве этого, они остаются таким вариантом, художественным вариантом, что в эстетике постмодернизма, как мы знаем, по у правого скриптора, да, один человек, который создал, только один из интерпретаторов того, что он создал, но никак не выразил последней истине. Вот, это то, что я хотел сегодня рассказать, даже, наверное, сделал это довольно быстро. Спасибо вам большое, что дослушали, я понимаю, это было невыносимо. Это, надо сказать, это мой первый подобного плана опыт. Будем где-нибудь потом, когда-нибудь после стараться, возможно, в другой жизни. Благодарю пришедших. Можно покушать вкусняшек. Там есть, я даже кое-что принес. Вот, если есть какие-то вопросы, я надеюсь, что их, конечно, не будет, можно задать, я с радостью отвечу. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, хороший вопрос. Опять же, точного ответа вот это вот, ну вот. Я сейчас навру, очевидно, отвечая на как и на все. Летов мне интересен. Ну, два момента. Ну, очевидно, потому что так получилось, что с его удовольствием я познакомился в очень ответственный период в моей жизни. Лет в 15, и он вполне. Вероятно, в некоторых отношениях являлся определяющим для разв развития подростка. Но это первое. А второе, такое уж более научное, что ли, научный интерес мой какой и в чем. Я считаю, что Летов один из самых значимых поэтов вообще рубежа веков, вот скажем так. То есть, что вообще с поэзией у нас большие проблемы, скажем выразимся в последнее время она безусловно есть никто не отменял однако тоже развивается все по дуге и в поэзии я предыдущий политический всплеск был вот во времена бродского района такой какого-нибудь да а потом наступает такой период, когда больше мы как бы к просьбе. Это вот как времена творчества Фета. Фет потрясающий, дарование поэтов. я думаю, как бы, если бы у него были конкуренты, он всех, всех бы всех перепрыгнул. однако вот во времена, во времена Фета как бы, не так много поэтов, скажем прямо. То есть в, в, в этом проблема золотого и серебряного века русской поэзии, когда там просто невероятный всплеск. Вот на этом фоне, может быть, я не прав, на этом фоне Летов, особенно учитывая специфику его творчества, ну вот о чем? То есть, же, как вот э, Блок да, писал Мы дети страшных дней России, вот так Летов, да, поэт страшных дней России, повествовал, -повествовал в первую очередь о распаде, о разъятии, о разрушении мира. А вот о его созидании. Надо кому-то другому, видимо, заботиться. Как-то вот так. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. Но, в такой да, вот, философский, даже больше философский, получился, наверное, доклад. И, виновен. Как, как, как виновен, виновен. Я. Пыт...
1: Летом было бы это тоже Конечно, он бы узнал.
0: <сélок> Он <сélок> бы мне дал в бубен. Я больше, чем уверен. Он такое очень не любил.
1: Я
0: попытался дать свое видение. Вот, Я пытался упорядочить материал, вот, скажем так, преподнести его. Да, получилось несколько громоздко. Так. Можно же конечно, уже кушать, если все. Это же самое лучшее, что есть. Пить, да. Нет, конечно, надо было портвины, хлеб с майонезом, но как-то я побоялся, уважаемые заведения. Вот. У меня просто пару. Не знаю, а
1: я По поводу периодизации. По поводу периодизации, конечно, там... Ну, не знаю, вы обозначаете там... Русский прорыв, это конец 93-го года. Вы же писали русский. Да говорить о красном периоде, то он, он сейчас начался забыть с 196 года по поводу психологического э, 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 периода. Послед, последний, да, то есть вот просто посмотрите, последний, да, то есть ну, мне кажется, что он как раз более психологический, последний период, потому что его такие был альбом психобелии тумора и психобелия тумора. Вот совсем мы не стали учитывать творчество в э, проекте коммунизма. Какой mm -hmm. промисловый там вопрос? Mm -hmm. И э, просто если не учитывать коммунизм, то тогда картина мира я, скажу, становится довольно однобойной. Э, и вот этот вот народ, что мы всегда смеялись
0: mm -hmm.
1: yeah. это творчество. Группу, в делах не собирались, перед выступлением, после выступления все это происходило на очень серьезном, таком, сильном позитиве. Да, и да, безусловно. И входит до скандальных таких вещей, что Летов смеялся на, на мемориале Дмитрия Селивановой, да. и Летов смеялся на мемориале Пашлачева в Питере. Вот, то есть, когда, ну, коммунизм дает, мне кажется, более объемную такое видение мира позитивного и как раз еще. И, это, ну, и mm -hmm. еще такое маленькое замечание, э, мало ли, вдруг. Вам придется еще читать да, yeah. одну лекцию. Да. Мне кажется, не стоит избегать цитат. Но mm -hmm. абсолютно да, лексика она присутствует в праздничной лет, куда вы никуда от этого не денешься. Но если просто замалчивать цитаты, то есть ну, знаю, пропускать слова, то есть вот первая часть лекции, да, то есть пропускать цитаты. цитату. А мне кажется, они нужны. Пусть там с удаленными словами, которые не тематизируют необходимые.
0: Хорошо, спасибо. А, еще, да, да, да. называют
1: великим компилятором. Да. То есть, и вот хочется во многом не оригинально, а является плодом на отчитанности, начинает все, что у нас не бывает, делать сильнее, в Да. То Да, вот это -то я бы об, об этом это и говорил, да. А
0: вот этот а гипертекст, вот это именно это об этом. Извините, плохо вырезался. Надо по сходным, все, буду по сходным да? языком выражаться. Извините. Просто, <смешно> на самом так. деле, мне кажется, так интересный вопрос, откуда у ну, начитанного, в принципе, вот эта официальная
1: лексика, так как Я продолжу такие вопросы, соображения. В Ротске, опять же, он очень начитанный, Эту лексику тоже иногда употребляю, причем иногда даже в любом мире. Да? А, не часто, но она встречается. И там понятно, откуда это берется, потому что это концепция живого великорусского языка, что в политической речи быть вместо всего, да. раз это лексика лечит в этом языке, значит и ей тоже. А вот у Летова это как бы, чего и так
0: далее. А, если позволить сейчас я ремарку по поводу коммунизма. Коммунизм я... Последний
1: вопрос, чтобы да. решить, да? Ну, а такой, вот это касательно абсолютно да? да. лексики, То есть ну, скажем, коллега по цеху, да, Ледовский роман Немой, в которого тематика смерти, вечности, ну, да, она да. намного глубже. И ну, мне кажется, что Нюморь намного глубже появится, чем Лев. Но он избегает, он не практически не дома. Ну, ну вот тоже вопрос, это не обязательно. А, вот наиболее чистый без мата альбом. Это у
0: гражданской обороны. Это гражданская оборона исполняет письменное искусство выживания. Ну, вообще маты ну, вот не, будет, уда не удалось совсем чисто. Маты, Неправда, кстати, после а альбом без маты это, конечно, зачем все состы. Это вот, вот после альбомы, yeah, где.. Да. Ну, да. А, годы, да, спасибо, я у вас понял, спасибо. Буквально сейчас отвечу, быстренько не буду разлагольствовать. Ну, по поводу того, кто больше поэта, это, конечно, субъективно, я могу, я могу признать и вашу точку зрения. Опять же, ну, конечно, летов невероятно больше влияния оказал, это уж точно на эстетику вообще всего современного. Опять же, вот, кого, кого там исполняет группа Мессив Атак, или этого почему-то, да, то есть это вот, на кого там делают. И дебют бесконечно на его ли этого. Ну, конечно, понятное дело, что Роман Невов еще, еще жив, а вот, между прочим, кто был действительно большим поэтом, это основатель группы инструкции по выживанию Мирослав Немиров. Вот. Но, у него, но у него там, конечно, тексты совсем чем надо. Гораздо лучше, в общем, гораздо, гораздо больше. По поводу абсцентной лексики, в принципе, Сан-Серенович ну, Бушин тоже не брезговал. И в любовной лирике тоже. Об этом мы, правда, из школы не знаем, но оно есть. Могу парочку рассказать, но не сегодня. По поводу коммунизма вы совершенно, абсолютно правы, но, однако, это бы, разли, это же бы, это бы сильно раздвинуло границу. А я все-таки сосредоточился на личном творчестве или этого, просто потому, что в коммунизм, как вы знаете, наверное, процентов 20 было его. Там же «Народное», «Потрясающий альбом Сулейман Стальский», где положены на музыку стихи Сулеймана Стальского. Да, но это отдельная стезя. А по поводу смеха на мемориале Башлачева можем припомнить известный концерт памяти Башлачева, где Лет произнес известное свое предисловие, что говорит, я «А, вот, хочу поприветствовать весь попс, собравшийся в этом здании. Да, и там тоже, как плясали и хохотали. Весело Сашку упоминаем, весело Сашку провожаем. То есть он, и, он, он о чем я говорил, он сам себе противоречил, и это было, это, это было ему... Он был такой, он соткан был с противоречием, Лилетов никогда не зацикливался на одном и том же. То есть он был очень, очень живой разум. И художественный разум при этом. Но я согласен, что добавить можно. и Я, если буду этим развивать, безусловно, этим и займусь. А, да. Не да. По поводу абсолютно лексики, почему его это интересует? Потому что, опять же, вот тут совершенно точно он вот. Я не буду врать, школу он, наверное, закончил, но так, еле-еле. То есть человек, он был, конечно, образованный, начитанный, но совершенно шел от простого. То есть вот для него было, было, было важно не образ творчества, не традиция каких-то вот художественных форм поэтических. Более того, он же, он же авангардист, такой ярко выраженный. Авангард – это протест, это, это эпатаж. То есть, я... То есть каждый авангардист придумывает свой язык, Совершенно да? верно вот это, почему была сворена группа гражданской обороны и создали группу, которая называется Егор и О, Звездочка, Звездочка, Звездка деневшие. Потому что говорит, я не хочу, чтобы меня крутили по телевизору. Но в 90-е его все равно крутили по телевизору. Ну, потому что всем было все равно. На самом деле, это рождение эпохи, ну, точнее, рожденная эпоха человека, рожденная эпоха художественный метод во многом. То есть это Поздний Советский Союз, это перестройка. Это такой раскрученный механик, это уже неостановимый слом всего. И то есть, когда у тебя по телевизору ну, во всех средствах информации строгая цензура, а что ты можешь этому противопоставить? Вот. Только какой-то протест, при том, как бы, если протест начинался с интеллектуальных песен Гребенщикова, какого, ну, даже не с него, то есть, там, в общем, хотя бы с Гребенщикова. Ну, хотя, хотя бы с Гременщукова, да. А, то потом Андрей Панов с Винтом, который, который выступал гулый, там и обмазывался известный чем. да И вот Егор Летов, который, который, ну, не только он, опять же, сибирский андеграунд широченный, который вот использует особую форму выражения, эпатажную. Я вижу это в потому что мы видим по последнему альбому, что он потрясающе мог без мата... И, на и более того, у него а, 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 огромное количество стихов, которые не используют эту лекцию. Оно есть. Это вот не, не самоцель была явно. Но это требует, конечно, отдельной рефлексии. Мы ну подумаем об этом. Спасибо.
1: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание Тару.
0: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех.
1: Заходите.